0: ICF Reudlingen Podcast. Herr Vater, ich danke dir dafür, dass du wirkst und dass es nicht abhängig davon ist, ob wir es fühlen, ob wir es sehen. Du bist da. Du hast verheißen, jetzt mitten unter uns zu sein und ich bitte dich, dass du uns jetzt wirklich ja, ein offenes Herz einfach schenkst für das, was du uns jetzt sagen willst, wo du uns begegnen willst. Amen. Ja, ich freue mich heute hier zu sein bei euch zum letzten Thema unserer Lifehack-Serie. Und zwar die Macht des Geldes. Und ich habe mir eine ganze Weile überlegt, ob ich diesen Titel Macht des Geldes überhaupt stehen lasse. Weil im ersten Moment dachte ich so, oh, ich weiß nicht, also Macht des Geldes. Das ist, innerlich habe ich das erstmal so ein bisschen von mir weggeschoben. Vielleicht wäre das ja so ein Titel für... Ja, eine neue Serie, die wir irgendwo schauen können, eine Staffel, die Macht des Geldes. Oder vielleicht auch so eine Headline in der Zeitung, Finanzskandal, Macht des Geldes. Vielleicht denke ich aber auch, naja, ich weiß nicht, so richtig ein Thema habe ich glaube ich nicht damit. Also mein Thema ist eher, dass am Ende vom Monat irgendwie nichts mehr da ist oder schon viel viel früher nichts mehr da ist. Also wenn jemand von Macht des Geldes reden kann, dann... Ich sicher nicht. Oder vielleicht sage ich auch, naja, es also mit Macht des Geldes, nö, ich habe damit kein Problem. Ich kann mir eigentlich ja alle Wünsche erfüllen. Naja, vielleicht mal mit einem kleinen Kredit oder so, aber irgendwie geht's. Einer, der sich auch ohne Kredite wirklich alles erfüllen konnte, war Salomo, der uns in den letzten Wochen ja immer wieder begegnet ist. Und er hat in dem Buch, direkt nach den Sprüchen, hat er im Buch Prediger Folgendes geschrieben. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet. Wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein Unglücksfall und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen. Nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür sie hier abmühte. Was? Hey Salomo, also meinst du das jetzt wirklich ernst? Also Salomo, man sagt von dir, du wärst der reichste Mann gewesen, der je auf der Erde gelebt hat. Und jetzt hört sich das alles so an, als wäre das irgendwie so... Oh, also schon beinahe so ein bisschen, ja schon beinahe ein bisschen depressiv. Also meinst du das wirklich ernst? Ausgerechnet du? Also ich verstehe dich nicht. Aber Salomo spricht ja so ein paar Dinge an, die das Thema Geld und Besitz in uns auslösen können. Und ein paar davon möchte ich mit euch etwas genauer anschauen. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Eine Blackbox. Und diese Blackbox, die soll jetzt mal so unser Gehirn darstellen. Und es gibt also so verschiedene Dinge, die das Thema Geld in uns auslösen kann. Zum Beispiel Angst. Das Thema Geld kann Angst in uns auslösen. Und ich habe mir so in den letzten Tagen und Wochen, habe ich mir mal so die Wirtschaftsnachrichten angeschaut, Preise wieder gestiegen die Wirtschaft eingebrochen aufgrund von Corona. Und das sind jetzt alles irgendwie News. Die sind jetzt nicht so optimistisch. Die deuten jetzt nicht darauf hin, dass sich da irgendwas schnell ändern könnte. Ein anderes Thema, was das Geld vielleicht auslösen könnte, Misstrauen. Ja, vielleicht auch das Thema Misstrauen deswegen, ja, weil wir nicht... Genau wissen, ob Gott uns versorgt, ob es Gott wirklich gut mit uns meint. Abhängigkeit. Ja, auch so ein Thema. Und jetzt sagst du vielleicht: hey, Moment mal, das löst es never ever in mir aus. Also, ich bin doch nicht abhängig. Aber hast du schon mal versucht, auf was zu verzichten? Also vielleicht auf ganz kleine Dinge, mal auf Kaffee, Zucker, auf dein Auto oder versuch doch mal einen Tag lang ohne dein Smartphone aus dem Haus zu gehen. Gierig und jetzt sagst du, hey jetzt hör auf, komm, also gierig, ich bin doch nicht gierig. Aber überleg mal, solltest du schon mal mehr Geld ausgegeben haben, als dir zur Verfügung steht, bist du gierig. Gierig zu sein bedeutet, ich muss etwas unbedingt haben. Koste es, was es wolle. Dieses neue Smartphone oder dieser ultramoderne, smart-home-taugliche, selbstkochende, selbstreinigende Küchen-Allrounder. Das Ding muss her. Koste es, was wolle. Ich muss es haben. Und das ist ja auch kein Problem. Ich kann es mir irgendwie finanzieren. Aber wenn wir es dann haben, dann merken wir irgendwann, die Argumente, die vor dem Kauf dafür gesprochen haben, die zählen auf einmal nicht mehr so. Die verblassen. Auch ein Punkt im Zusammenhang mit dem Thema Geld, das es in dir auslösen kann. Gleichgültigkeit. Du sagst, naja, also ich weiß zwar so ungefähr, was so bei mir reinkommt, ja, aber was so rausgeht, oh, ich weiß nicht. Irgendwie wird es schon funktionieren. Meistens hat es ja irgendwie auch geklappt. Oder Neid. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Kennst du jemanden, der etwas hat, was du auch gerne hättest? Also erstmal Hand hoch. Ja klar, klar. Es gibt Dinge, die ich auch gerne hätte. Und da gibt es sicherlich noch mehr so Dinge, die das Thema Geld in uns auslösen kann. Und das sind alles Dinge, die uns unfrei machen können. Dinge, die unser Herz und unsere Gedanken einnehmen wollen. Und Jesus spricht dieses Thema immer wieder an. 15% aller Stellen, wo Jesus was von allem, was Jesus sagte, hat mit Geld und Besitz zu tun. Und das ist weit mehr, als dass er über Himmel und Hölle gesprochen hat. Aber warum? Warum ist Jesus dieses Thema, Geld, Besitz, so wichtig? Weil er uns was wegnehmen will? Weil er sagt, hey, ich will dein Geld? Nein. Jesus will, dass wir frei werden Und gerade auch in diesem Bereich der Finanzen und des Besitzes. Er will mich segnen und beschenken. Aber meine Vorstellung von Segen und von beschenkt werden ist manchmal ehrlich gesagt ziemlich schräg. Und als ich diese Message vorbereitet habe, poppt so mein E-Mail-Account auf von einem Anbieter, wo es von A bis Z wirklich alles zu geben scheint. Sonderangebot. Und für einen ganz kurzen Moment zucke ich und denke, Moment, nee, ich glaube, ich habe es noch nie vermisst. Moment, wie war das mit der Gier? Also wie können wir dahin kommen, dass wir diese Freiheit erleben? Gottes Weg dahin ist ein anderer als den, den wir kennen, so aus dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Und weil Gottes Weg ein anderer ist, ist dieser Weg für uns auch nicht intuitiv. Da ist dieser Weg auch nicht so, dass wir ihn sofort verstehen oder sogar umsetzen würden. In Jesaja 55 lesen wir, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und Gedanken als eure Gedanken. Das heißt auch, der Weg um uns auch beim Thema Finanzen und Besitzen die Freiheit zu führen, ist anders als den Weg, den wir kennen. Und deswegen brauche ich immer wieder Gottes Wort. Deswegen brauche ich immer wieder den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Und ich muss Gott vertrauen. Also lasst uns das mal genauer anschauen, wie diese Prinzipien aussehen, die Jesus uns zeigt. Und hier lesen wir in Matthäus 6. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Sagt Jesus damit, dass Reichtum oder Geld grundsätzlich schlecht ist? Nein, das sagt er nicht. Aber wir müssen einfach wissen... Sie haben keinen Bestand. Auch wenn mein Auto vielleicht voll verzinkt ist, komplett aus Carbon, aus, aus superfestem Carbon wäre oder wenn dein Kleiderschrank absolut 100% mottenfrei ist. Es hat keinen Bestand. Salomo schreibt in den Sprüchen, schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Und Jesus sagt uns ganz klar, Diese Reichtümer, der Besitz, werden keinen Bestand haben. Er sagt es nicht irgendwie im Konjunktiv und sagt, naja, also unter bestimmten Umständen und naja, also wenn ihr keine Versicherung findet, die das irgendwie auffängt. Nein, Jesus sagt, es hat keinen Bestand. Punkt. Und er sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Nicht andersrum, nicht wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Das heißt, da wo deine Sehnsüchte, wo deine Prioritäten sind, in was du rein investierst, in was du dein Herz legst, da wird dein Herz hingehen. Also mit anderen Worten, schau mal deine Überweisungen an oder deine Kreditkartenabrechnung. Wo liegen deine Prioritäten? Wohin geht dein Herz? Und lass mich mal ein anderes Beispiel machen, um es zu verdeutlichen. Mal angenommen, du hast Geld und sagst: Hey, mit diesem Geld will ich jetzt Aktien kaufen. Und zwar von einem großen Autokonzern. Und was wird jetzt passieren? Also, du vergisst, dass du da irgendwie Geld investiert hast und du, du, du schaust erst ein paar Jahre mal wieder diesen Autokonzern an und ach, was da in der Zwischenzeit passiert ist, ist nicht so schlimm? Nein, natürlich nicht. Du wirst alles verfolgen, was passiert in diesem Autokonzern. Du wirst die Entwicklung verfolgen, du wirst die Nachrichten anschauen. Wenn es um diesen Autokonzern geht, dann wirst du genau hinhören und genau hinschauen. Und genauso wird es auch sein, wenn du mit deinen deinen Ressourcen, Menschen in Not hilfst. Du wirst dich dafür interessieren, wie es ihnen geht. Du wirst dich dafür interessieren, was für Möglichkeiten es noch gibt, sie weiter zu unterstützen. Wie du ihnen weiterhelfen kannst worin wir unsere Ressourcen stecken, zeigt, wo unser Herz ist. Unser Herz wird automatisch immer dahin gehen, wo unsere Prioritäten und Sehnsüchte sind. Das heißt, die Frage ist, ist mein Schatz an der richtigen Stelle? Wenn nicht, dann kann es nämlich auch sein, dass wir irgendwo rauskommen, wo wir wirklich nicht hin wollen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was heißt denn das jetzt? Ich habe vorhin gesagt, Gottes Weg ist ein anderer als den, den wir kennen. Denn wenn es um Finanzen geht, dann dreht Gott das Ganze. Gott geht es nicht um dein Geld. Gott geht es um dein Herz. Also ist die Frage, woran hängt mein Herz In 1. Johannes steht, liebt nicht diese Welt. Hängt nicht euer Herz an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Und mit Welt ist jetzt nicht die Erde oder die Menschheit an sich gemeint, sondern das, was uns davon abhält, Gott von Herzen zu lieben, was uns von ihm wegführt. Und deswegen sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist hier ein aramäischer Ausdruck für Geld und Besitz. Das heißt, Jesus stellt hier unmissverständlich klar, es gibt kein Sowohl-als-auch. Ich diene entweder Gott oder dem Mammon. Und das heißt auch hier, da wo mein Schatz ist, da wird mein Herz hingehen. Entweder zu Gott oder zum Geld und Besitz. Versuche mal gleichzeitig nach rechts und zu links nach links zu gehen. Das geht nicht. Und genauso wenig kann das dein Herz. Entweder ich investiere mein Herz, 100% meines Herzens und gebe es Jesus und erlebe Freiheit. Oder ich investiere mein Herz in etwas, das keinen Bestand hat und mich und andere in die Unfreiheit führt und kaputt machen wird. Das, woran mein Herz hängt, wird mich bestimmen. Okay, aber was kann ich denn jetzt tun, um wirklich im Thema Geld und Besitz in Freiheit auch zu kommen? Die Bibel spricht hier von zwei göttlichen Prinzipien. Und Gott lädt dich heute ein, diese Prinzipien entweder zum ersten Mal zu lernen oder wieder ganz neu damit durchzustarten. Und ganz wichtig, beide dieser Prinzipien gehören zusammen. Das eine ist Verwalterschaft und das andere Großzügigkeit. Verwalterschaft heißt, ich weiß, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Und auch wie viel ich für was ausgebe. Mit anderen Worten, ich, kenn meine, ich kenne meine Budgets und weiß, wohin mein Geld fließt. Und ich bin Verwalter, nicht Eigentümer. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin mir bewusst, dass alle meine Ressourcen, meine Fähigkeiten, mein Geld, mein Besitz, alle meine Ressourcen kommen von Gott. Und er vertraut es mir an. Gott selbst ist der Eigentümer nicht ich. Alles gehört ihm und kommt von ihm. Und in dem Bild gesprochen, stell dir einfach mal ein Haus vor. Ein Haus, das dir von seinem Eigentümer überlassen wird. Und du darfst das verwalten. Wenn in diesem Haus irgendwas kaputt geht, das Dach ist undicht, die Fenster sind undicht, irgendwas muss getan werden. Dann wirst du zum Eigentümer gehen und sagen, hey, das Haus ist, das Dach muss gerichtet werden. Und dieser Eigentümer wird danach schauen, dass dein Dach wieder dicht ist. Wenn du selbst Eigentümer bist, dann ist es anders. Dann wirst du danach schauen müssen, selber aufs Dach hoch, hochklettern müssen und dieses Dach reparieren. Und vielleicht gehst du dann so, wie Salomo vorhin geschrieben hat. Dass du vor lauter Sorge um dein Vermögen, um dein Haus vielleicht auch keinen Schlaf findest. Das heißt, weil Gott der Eigentümer von allem ist, kann ich ihm das, kann ich ihm das überlassen. Er ist mein Versorger und auf ihn kann ich mein Vertrauen setzen, weil er sorgt für mich. Das andere Prinzip ist Großzügigkeit. Heißt, ich bin großzügig, weil Gott großzügig ist, weil es zu seinem Wesen dazugehört, es gehört zu seinem Charakter. Gott hat das Beste, seinen einzigen Sohn für dich und mich gegeben. Und er sagt, wenn wir ihn an die erste Stelle stellen in unseren Finanzen, in unseren Begabungen, in unserer Zeit, in all meinen Ressourcen, dann sagt er, dann wird er uns mit allem anderen versorgen, was wir brauchen. Aber was passiert jetzt, wenn wir nur eines dieser Prinzipien umsetzen? Also wenn ich jetzt Verwalterschaft beispielsweise ohne Großzügigkeit lebe, ich weiß ganz genau, tagesgenau, kannst, kannst du mich fragen, hey, was passiert auf deinem Konto? Ich kann es dir wirklich auswendig erzählen und ich habe alles fein säuberlich im Griff, kann es abrufen. Aber ich lebe es ohne Großzügigkeit. Ich fange an, mich um mich selbst zu drehen. Ich sehe nur auf mich. Ich sehe nur auf das, was ich habe. Meins? Alles meins. Wenn ich auf der anderen Seite Großzügigkeit ohne Verwalterschaft lebe, also alles raushaue, ohne wirklich wirklichen Blick zu haben, wie viele Ressourcen ich, ich tatsächlich zur Verfügung habe, dann stehe ich irgendwann ohne etwas da. Und ich werde mich wundern, dass es nie reicht, dass die Monate immer länger sind als meine Ressourcen. Das heißt also, wenn ich, nur wenn ich beides lebe, also im Bild, in der Überdeckung, Verwalterschaft und Großzügigkeit lebe, dann werde ich in diese Freiheit kommen, die Gott für mich möchte. Und dann wird mich Gott in dem Maße auch segnen und beschenken können, wie er es gern tun möchte. Aber Gott will mehr als nur Segen für mich. In dem Psalmen heißt es, dass Gott alles gehört. Alle Ressourcen, alle Menschen, alles gehört ihm. Und er kennt aber auch alle Nöte, die es gibt. Aber wie kommen jetzt diese Ressourcen zu den Nöten? Ich habe euch was mitgebracht, so ein ganz kleines Stück ja, Lichtwellenkabel. Und dieses Lichtwellenkabel ist etwas, das, das mich irgendwie fasziniert. Das hat mir mal jemand gegeben und du kannst auf der einen Seite mit einer Lichtquelle, zum Beispiel mit einer Taschenlampe reinleuchten und das Licht wird einfach dadurch transportiert, und der Lichtstrahl kommt auf der anderen Seite wieder raus. Wenn ich dieses Kabel jetzt nehme und auf der einen Seite Licht reinkommt, ich es aber auf der anderen Seite zuhalte, dann hat es keinen Impact. Wenn ich es jetzt aber nutze, zu dem, zu dem es eigentlich gemacht wurde, zu dem es designt wurde und es an eine Lichtquelle anschließe, zum Beispiel in so ein Glasfasernetz, dann kann das Licht von der Quelle zum Empfänger fließen. In 1. Mose sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, du und ich, wir sollen Segen sein. Wir sollen Segensbringer sein. Gott will nicht, dass sein Segen bei dir und mir endet. Sondern er will dich und mich gebrauchen als Kanal, durch den sein Segen zu den Nöten anderer fließen kann. Die Frage ist, wie viel fließt durch mein Leben durch? Und bin ich wirklich an der Quelle dran? Und jetzt sagst du vielleicht, okay, aber wie kann ich das jetzt umsetzen? Es gibt so viele Nöte. Wo soll ich denn anfangen? Du kannst Gott bitten, dass er dir Menschen, dass er dir Situationen zeigt, wo er dich gebrauchen will, um einen anderen zu segnen. Und für den du zum Segen werden kannst. Und es ist mega krass, was passiert, wenn du das ausprobierst. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dann, wenn du das lebst, in dem bin ich gesegnet. Ich bin erfüllt, wenn ich mich gebrauchen lasse, um ein Segen für andere zu sein. Das ist dann so, als wenn die volle Lichtstärke durch diesen Lichtwellenleiter hindurchgeht und der Empfänger wirklich ungefiltert und ohne Verluste dieses Licht bekommt, damit es in seine Situation hineingleuchtet. Aber nochmal wichtig, wenn du nur großzügig bist, ohne Verwalterschaft wird es nicht funktionieren. Und was kannst du hier jetzt ganz praktisch tun, um im Bereich Verwalterschaft vorwärts zu kommen? Du kannst Budgets erstellen, deine Ressourcen verwalten. Und wenn du verheiratet bist, dann machst du das am besten mit deinem Partner zusammen. Denn Streit über Finanzen ist einer der Hauptscheidungsgründe. Und kleiner Tipp am Rande: Gut ist, ihr findet eine gemeinsame Sicht auf euer Budget. Ich will damit sagen, eine Sicht, die ihr beide auch versteht, weil es ist ein bisschen schwierig, wenn der eine ein Zahlenmensch ist und der andere mit Zahlen gar nichts anfangen kann. Also ihr könnt zum Beispiel euch so einen Kuchen vorstellen und diesen Kuchen mal so wirklich einteilen mit dem, was ihr zur Verfügung habt, mit dem, was ihr an laufenden Verträgen habt, mit dem, was ihr an fixen Ausgaben habt, einfach um zu sehen, hey, das ist das, was was wir tatsächlich zur Verfügung haben. Genauso entscheidend die Frage, wie viel ist genug. Wenn ich mir nicht bewusst mache, wie viel wirklich genug ist, werde ich nie so viel Geld haben, dass ich denke, es reicht. Meine Wünsche werden immer mehr und immer größer sein als mein Budget. Völlig egal von der Situation, in der du gerade steckst. Und Wünsche zu haben ist an sich auch nichts Schlechtes. Die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Wenn ich nicht lerne zu sehen, wie viel genug ist, dann werde ich auch nie lernen, mit weniger zufrieden zu sein in Bezug auf das, was ich habe. Und wie am Anfang meiner Message schon, schon erzählt, springe ich auf jedes verlockende Schnäppchen an, sobald die Werbung bei mir aufschlägt. Und mit jedem Mal werde ich unfrei. Und jetzt aufgepasst, in Philippa 4 sagt Paulus, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Er sagt hier, alles ist mir möglich durch Christus. Wann? Wenn ich gelernt habe, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Gott sagt, wenn ich lerne, mit weniger zufrieden zu sein und zu Haushalten und ihm zu vertrauen, dann wird er mich übernatürlich segnen. Das heißt, die Frage ist, habe ich gelernt, haben wir es gelernt, zufrieden zu sein? Ein dritter Punkt. Priorisiere. Mach zuerst das Wichtigste. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Priorisieren heißt, ich gebe Gott die ersten 10% von meinem Einkommen und drücke damit aus, Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Dein Wille ist entscheidend. Ich will dich an die erste Stelle setzen. Und ich lerne auch gleichzeitig in diesem Schritt mit weniger zufrieden zu sein. Und ich gebe dir nicht das, was übrig bleibt am Monatsende, sondern ich gebe dir das Erste, das Beste. Und ich ehre dich mit meinem Besitz. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Die Frage ist, soll mein Herz an Dingen hängen, die keinen Bestand haben? Und die damit vielleicht Dinge auslösen, die ich euch am Anfang hier gezeigt habe? Oder gebe ich mein Herz an den, der alles, der sein Leben für mich gegeben hat, damit ich und du, damit wir wirklich frei sein können? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem, für uns alle, dem Tod ausgeliefert. Sollte er da noch, uns noch etwas vorenthalten? Und so ist der Gott, den ich kenne. Das ist sein Herz. Sein Herz schlägt für dich und mich. Und ich will dich einladen. Ich will dich einladen, all diese Dinge, die das Thema Geld in dir vielleicht auslöst, ja, zu Jesus zu bringen jetzt und ihm Raum zu geben. Vielleicht spürst du Angst. Vielleicht ist es das, das, das es in dir auslöst. Dann lass uns gemeinsam dafür beten, dass durch Jesus, dass du, indem du Jesus Raum gibst, dass Zuversicht und Hoffnung in dein Leben kommt. Vielleicht ist das Thema Misstrauen dein Thema. Wenn es dir ein Misstrauen ist und du nicht weißt, ob Gott dich versorgt, dann ist dein erster Schritt vielleicht, dass du Gottes Prinzipien anfängst umzusetzen. Entweder du gehst den ersten Schritt in Sachen Verwalterschaft oder du gehst den ersten Schritt in Richtung Großzügigkeit. Und du kannst Jesus bitten, dass er dir zeigt, ja, dass dein Leben wirklich in seiner Hand ist. Dass er dich versorgt mit allem, was du brauchst. Wenn Abhängigkeit im Thema Finanzen etwas ist, das in deinem Leben Raum einnimmt, weil du vielleicht Schulden hast, dann fange an, diese Schulden abzubauen. Und Gott wird dich segnen, dass du lernst, mit weniger zufrieden zu sein, dass du Freiheit erlebst darin und Gott dich in die Unabhängigkeit und Freiheit führt. Gierig zu sein. Gierig zu sein ist etwas, das wir alle kennen. Und hier könnte ein erster Schritt sein, dass du vielleicht ganz bewusst auf Dinge verzichtest. Dass du lernst zu sehen, hey, wie viel ist genug? Und dass du dein Herz Jesus hinhältst und dir da zeigt, wie kann ich mit meinen Ressourcen Segensbringer sein? Wie kann Segen durch mich hindurchfließen zu den Nöten anderer? Vielleicht ist Gleichgültigkeit dein Thema. Du hast nicht einen Überblick, was du an Finanzen hast. Du weißt so ein bisschen, was reinkommt, aber du weißt es nicht, wo es hingeht. Dann starte mit Verwalterschaft. Oder vielleicht ist Neid ein Thema. Dann ändere deine Blickrichtung. Fang an die Menschen, wo du sagst, hey, der hat was, was ich gerne hätte. Fang an, diese Menschen zu segnen. Bete für sie. Und Gott wird dein Herz verändern. Ja, dass du du siehst, wie die Freude sein kann, wenn du dich mit ihnen mitfreust. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass dass du das Thema Geld nicht einfach außen vor gelassen hast. Und dass du nicht einfach nur uns ja, da Unklaren lässt, wie deine Vorstellung ist. Und ich danke dir, Herr, dass es dir nicht darum geht, wirklich um unser Geld und, und den Besitz, sondern dass dir unser Herz geht, dass du willst, dass wir frei sind. Und Jesus, du weißt jetzt, was jeden Einzelnen von uns gerade irgendwo ja, berührt, was jeden von uns vielleicht auch irgendwie angesprochen hat, von diesen Dingen, die das Thema bei uns auslöst, da wo Angst ist, da bitte ich dich, dass du wirklich diese, in diese Angst hineinkommst, dass du das, das Herz wirklich füllst einfach mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, dass wirklich Zuversicht entstehen kann. Und da, wo wir noch nicht verstanden haben, noch nicht gelernt haben, mit weniger zufrieden zu sein, wo wir nicht, ja, es noch nicht, auf dem, noch nicht verstanden haben, deine Prinzipien umzusetzen, da bitte ich dich, dass du uns segnest, dass wir erste Schritte gehen, um die Freiheit zu erleben, die du für uns möchtest. Jesus, und so lege ich dir jetzt jeden Einzelnen hin und bitte ich, dass du unsere Herzen jetzt wirklich mit deiner Gegenwart füllst. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutling.de